0: HR2 Kultur Morgenfeier
1: Herzlich begrüße ich Sie zur Morgenandacht am heutigen Palmsonntag. Die biblischen Texte des heutigen Tages laden dazu ein, dass wir uns hineinnehmen lassen in die Dramatik des Weges Jesu hin zu Tod und Auferstehung. Die Palmsonntagsliturgie, wie sie in der katholischen Kirche heute gefeiert wird, weist einen auffälligen Kontrast auf. Gleich zu Beginn des Gottesdienstes wird das Evangelium vom Einzug Jesu in Jerusalem verlesen. Danach folgt die Palmprozession und unmittelbar anschließend scheint es einen atmosphärischen Bruch zu geben. Es folgt ein Evangelientext vom Leiden und Sterben Jesu gemäß der Leseordnung in diesem Jahr nach dem Lukasevangelium Strahlend jubelnder Einzug in Jerusalem und Leiden Jesu, passt das zusammen? Versetzen wir uns einen Moment in die Zeit, in welcher diese Texte entstanden sind. Es sind die späten Jahrzehnte des ersten Jahrhunderts. Viele Christen kamen noch ganz aus der Tradition des Judentums und fühlten sich mit der Stadt Jerusalem weiterhin eng verbunden, auch wenn ihre Familien längst in anderen Städten des Mittelmeerraumes heimisch geworden waren. Sie waren es von Alters her gewohnt, ihre Gedanken gerade im Frühjahr nach Jerusalem auszurichten. Nächstes Jahr in Jerusalem wünschen sich auch heute noch Juden auf der ganzen Welt, wenn sie in diesen Tagen das Pesachfest feiern. Doch in jenen Jahren des ausgehenden ersten Jahrhunderts waren es ganz andere Assoziationen, die sich mit Jerusalem verbanden. Im Jahr 70 nach Christus hatte nach vorausgegangenen Unruhen der spätere Kaiser Titus genau am Pessachfest mit der Belagerung Jerusalems begonnen. Der Kampf zog sich bis Anfang September hin. Dann war Jerusalem erobert und sowohl die Stadt als auch der Tempel weitgehend zerstört. Für die Entwicklung des Judentums und auch des Christentums war und ist dies ein einschneidendes Ereignis. Wenn sich also die ersten Christen an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnerten, dann schwang dabei unweigerlich zur Zeit der Abfassung der Evangelien auch die Trauer über die Zerstörung der Stadt mit. Mit großer Wahrscheinlichkeit spielten bei dieser Trauerarbeit auch Texte eine Rolle, die Jahrhunderte zuvor entstanden waren, als die Babylonier Jerusalem erobert hatten. Wir finden sie in der Bibel als die Klagelieder des Jeremia. Über die Jahrhunderte hinweg bis heute haben sie für die Liturgie der Passionszeit eine wichtige Bedeutung und leider oft eine erschreckende Aktualität. So floh nach der Zerstörung Dresdens im Februar 1945 der Dresdner Kreuzkantor Rudolf Mauersberger in seinen Heimatort Mauersberg im Erzgebirge. Am Karfreitag des gleichen Jahres beschäftigte er sich intensiv mit den Klageliedern des Jeremia. Unter dem Eindruck der zuvor erlebten Zerstörung wählte Mauersberger aus den fünf Kapiteln die aus seiner Sicht ausdrucksstärksten Sätze aus und komponierte am Karfreitag und Kar-Samstag 1945 seine Motette »Wie liegt die Stadt zur wüst“. Sie wurde am 4. August 1945 in der ersten Vesper des Dresdner Kreuzchores nach dem Krieg in der ausgebrannten Kreuzkirche uraufgeführt. Seither unzählige Male wiederholt klingt sie angesichts der Bilder, die uns seit Wochen aus der Ukraine erreichen, noch einmal ganz eigen. Dresden, Grosny, Aleppo und jetzt Mariupol. Dazwischen unzählige weitere Städte und Ortschaften, deren Tragik es kaum in den Fokus unserer Aufmerksamkeit schafft. Wie liegt die Stadt zur Wüst, die voll Volkswahr? Der Text aus dem Alten Testament und die Vertonung von Mauersberger sind leider hochaktuell. Die voll Volkswahr. Wieder einmal sind Millionen von Menschen auf der Flucht. Wieder einmal Menschen in Ungewissheit, wie es ihren Liebsten geht. In Ungewissheit, was genau in ihrer Heimat vorgeht. In Ungewissheit, was ihre eigene Zukunft anbelangt. Viele von uns haben in diesen Tagen berührende Begegnungen mit Menschen, die aus der Ukraine kommen. Vor gut drei Wochen in einem Zug, der aus Berlin kam. Unvermittelt sitze ich in einem Abteil mit einer Mutter und ihren beiden halbwüchsigen Kindern. Der Vater fehlt natürlich, musste als wehrfähig an der Grenze zurückbleiben. Per elektronischem Übersetzer können wir uns verständigen. Die Familie will weiter an einen Ort im Süden Deutschlands. Dort wohnt die Schwester der Mutter. Per Kurznachricht gibt sie Hinweise wo die Mutter mit den Kindern umsteigen soll. Die ältere Tochter sondiert per Mobiltelefon, wie es den Lieben in der Heimat geht. Die Anspannung ist allen ins Gesicht geschrieben. Nach einer Weile steigt in meiner Seele eine Musik auf, die ebenfalls in die Passionszeit gehört. Darin ist von Maria, der Mutter Jesu, die Rede, wie sie leidet, als ihr Sohn am Kreuz hing. Da heißt es und ebenfalls unzählige Male vertont: Stabat mater dolorosa, juxa cruzem lacrimosa, dum pendebat filius. Christi Mutter stand mit Schmerzen bei dem Kreuz und weint von Herzen, als ihr lieber Sohn dahing. In jener Stunde, im Zugabteil mit den Geflüchteten aus der Ukraine, kommt mir unwillkürlich der Gedanke, Passion 2022, das Stabat Mater klingt in diesem Jahr etwas modifiziert. Fugit Mater Dolorosa, sine Viro Lacrimosa, Secum Duos Liberos. Es flieht, die Mutter schmerzensreich, ohne Mann, doch voller Tränen, nur die Kinder bei sich wähnend. Seit der Tradition der frühen Kirche wird Maria, die Mutter Jesu, eng mit der Stadt Jerusalem verbunden. Hier hat sie den Evangelien zufolge tot und auf Verstehung Jesu miterlebt. Spätere Zeiten nennen Maria bisweilen auch die Tochter Zion und greifen damit ein Bild aus dem Alten Testament auf. In einigen frühchristlichen Schriften, den sogenannten Apokryphen, ist zu lesen, dass Maria bereits als Kind im Umfeld des Jerusalemer Tempels gelebt hat. Dieses Motiv findet sich auch immer wieder in der christlichen Kunst. Dahinter steckt vermutlich auch ein Gedanke, der die Christen in den ersten Jahrzehnten sehr bewegt hat. So fragt Paulus im ersten Korintherbrief die Gemeinde, Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Die Mutter Jesu hat erlebt, dass in ihrem Leib der herangewachsen ist, der später Gottes Sohn genannt wird. Bei den ersten Christen wächst die Überzeugung, dass was Maria, die Mutter Jesu, erlebt hat, das erleben jetzt auf ganz andere Weise auch wir. Zerstört sind wenige Jahrzehnte später die Stadt Jerusalem und der Tempel. Doch gerade jetzt wächst die Überzeugung, dass der Mensch selbst Tempel Gottes ist. Wir Menschen tragen, wie es Paulus an anderer Stelle ausdrückt, einen Schatz in zerbrechlichen Gefäßen. Jerusalem, die Stadt, mit der durch ihre Biografie auch ganz besonders Maria, die Mutter Jesu, verbunden ist. Die Stadt, die in diesen Wochen durch ihre furchtbare Zerstörung in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt ist, und auch Symbol ist für andere Städte, die in der Ukraine zerstört werden. Diese Stadt trägt den Namen der Mutter Jesu, Mariupol, Stadt Mariens. Das berührt mich in diesen Wochen sehr eigenartig. Wie, wenn das ein großes Ausrufezeichen ist. Schaut auf diese Stadt. Schaut, was in dieser Stadt geschieht. Schaut, wie hier auf furchtbare Weise die Zerbrechlichkeit des Menschen sichtbar wird und seine Berufung zerstört wird, Gefäß und Tempel des Heiligen zu sein. Palmsonntag 2022. Christen auf der ganzen Welt gedenken des Einzugs Jesu in Jerusalem. Eine Stadt, damals wie heute, wie wir es leider in den Anschlägen der letzten Tage erfahren haben, in der der Friede sehr brüchig ist. Wir gedenken aber auch der Städte, die längst zerbombt sind, in denen sich der Staub der Trümmer auch auf die Seelen gelegt hat. Wir werden daran erinnert, dass jeder Mensch gerade in der Brüchigkeit und Zerbrechlichkeit Heiliges in sich trägt. Der Palmsonntag, an dem die Stadt Jerusalem Jesus empfängt, kann uns bewusst machen, dass jeder Mensch dazu berufen ist, Heiliges zu empfangen und dass wir einander so begegnen, dass diese Achtung vor dem Heiligen, uns wesentlich prägt.